0: Der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold.
1: Bier ist der überzeugendste Beweis dafür, dass Gott den Menschen liebt und ihn glücklich sehen will. Und somit herzlich willkommen hier zur Craft-Probe.
0: Moin, hallo. Ein besseren Einstieg, <lacht> einen
1: besseren Einstieg kann es doch gar nicht geben, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Also es ist sehr, sehr passend auf jeden Fall, ähm, weil wir heute, wenn ich dich richtig verstanden habe, so ein bisschen über Fakten, Zitate, historische Persönlichkeiten, die das Bier mochten und eben genau diese Meinung vom Bier hatten äh, oder teilen mit dir, was er gesagt oder mit uns ähm, sprechen wollen.
1: Genau, richtig. Heute geht es um... Persönlichkeiten und den Bezug zum Bier.
0: Persönlichkeiten und den Bezug zum Bier. Wir brauchen eigentlich einen knackigeren Titel, ne? Ja. Das müssen wir uns echt nochmal überlegen. Vielleicht finden wir <lacht> was Geiles, was wir dann oben drüber schreiben können oder beziehungsweise wie wir die Podcast-Folge betiteln können. Also, ähm, ja, ich hoffe, da findet uns noch uns was, was ein. Ja.
1: Auf jeden Fall stammt das erste Zitat von Benjamin Franklin.
0: Okay, okay. Also eigentlich, ja, ich habe ich hab immer das Gefühl... Man entdeckt dann irgendwie bei jedem Promi irgend so eine, <lacht> so eine dunkle Ecke und ähm, die meisten sind irgendwie Alkoholiker. Ganz oder, oft. Ja, ja oder ja. Haben, haben ganz, ganz oft irgendwie so wurde ihnen zumindest nachgesagt, ja. dass sie irgendwie übelst die, die Saufwolde waren. Ja, ja. Die größten
1: Werke unter Einfluss von Wein, Alkohol und Bier. Opium. Ja. <lacht> Opium auch manchmal. Wahrscheinlich
0: ja. Also
1: übrigens, ich habe noch einen ganz coolen Fact okay, gefunden. Okay, hau raus. Ja. Und zwar wurde 2009 ein sehr besonderes Bier versteigert. Aha. Und zwar ein Löwenbräupilzner.
0: Wem gehörte es? Naja, ist das nicht die Frage?
1: Nee, die Frage ist...
0: Oh, bei einem anderen ist das immer so. Da wurden Turnschuhe <lacht> versteigert. Wer hat sie getragen ja. und voll geschwitzt?
1: Nee, bei diesem Bier äh, handelt es sich um ein, eine Flasche, die... 1937 beim abgestürzten Luftschiff Hindenburg äh, als Pas Passagier quasi dabei war.
0: Was? Ja. Okay.
1: Mega krass. krass. Also, und, also
0: Bier war überall dabei. Ja, und
1: das Spannendste ist eigentlich, dass das Bier, die Flasche, die quasi äh, seit 1938 verfallen ist, für 11.000 Euro über, über die Theke ging.
0: Weiß man, ob die Person das danach ähm, probiert hat? Nein. und
1: das denke ich nicht. Eventuell. Das wäre ja eine wär ja, ja, ne Wertminderung von diesem. Ja, aber ist das Objekt. nicht
0: irgendwie lächerlich, so, so, ein, so ein Lebensmittel im Endeffekt zerfallen zu lassen? Also ich meine, die... Ja gut, das Tatsache, ist ja schon lange verfallen. Ja, ja, aber noch mehr, also für jetzt für immer und ewig nicht anzurühren. Nur um sagen zu können, diese Flüssigkeit da drin, mit der kein Mensch mehr etwas anfangen kann und die Wahrscheinlichkeit, dass man damit etwas anfangen kann, wird nie wieder steigen. Ja, ja klar. Ähm,
1: aber hätte er es austrinken sollen und dann die leere Flasche in, ins Regal stellen sollen, oder? Warum nicht? Ja. Naja, also, also trinken konnte man sowieso nicht mehr. Ja, jetzt nicht aber, mehr, aber so
0: schon. Irgendwas muss ja auch die ganzen. Äh, keine Ahnung. 80 Jahre davor <lacht> mit dieser Flasche gewesen sein, oder? Also die muss ja irgendwo gesteckt haben. Warum hat die Person, die sie irgendwie 39 oder so in die Finger gekriegt hat, nicht gesagt, jo und ich, ich trinke das jetzt einfach mal.
1: Ja. Wurde irgendwo vergessen, irgendwo in einem, in einem dunklen, in einer dunklen Scheune aufgefunden. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Ja. Allerdings finde ich halt den Preis für eine Flasche Bier
0: ziemlich geil. Also die Person, die es verkauft hat, ähm, hat sich auf jeden Fall eine goldene Nase mit einer alten Flasche Bier verdient. Was krass ist. Ich möchte auch mal so eine Flasche Bier finden. Aber das ist ja unwahrscheinlich. Hm. Und wenn, dann müsste ich auch noch 80 Jahre warten, bis also dann ich so viel wert
1: ist. ich stehe auf frisches Bier, was aus der Brauerei um die Ecke kommt. Das ja. finde ich eigentlich am besten.
0: Was trinkst du denn heute eigentlich?
1: Ich trinke äh, normales Pilzner, sage ich mal. Also jetzt, jetzt nichts sehr Spektakuläres. Nichts Spektakuläres. Es kommt hier auch aus der Region und ähm, ich habe es noch nicht gekostet. Von daher habe ich mir heute mal das eingeschenkt.
0: Schön. Ja.
1: Nee, macht Spaß. Super Bier. <lacht> ja, wollen wir starten unsere kleine Zeitreise?
0: Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin mit sowas irgendwie immer sehr schlecht. Aber ähm, wenn du mir auch sagen musst, was diese Menschen mit dem Bier zu tun haben, und ich hoffe, wir sprechen über Leute, <lacht> die äh, mir halbwegs ein Begriff sind, ähm, ja,
1: Nee, das kriegt man hin. Machen also, wir das
0: jetzt einfach mal. <lacht> das wird auf
1: jeden Fall auch eine mega spannende Folge. Ich habe mich mega drauf gefreut, jetzt die ganze Woche die aufzunehmen, ja, weil es stimmt, sind echt viele so Kuriositäten Kindesbar dabei. Goldig. <lacht> Und wir starten auch gleich mit einer Kuriosität aus okay, dem vom 14. Wim? Jahrhundert.
0: Aus dem 14. Jahrhundert, also mhm. lange her. <lacht> also sehr lange her, ja. Wir machen also wieder eine ein bisschen geschichtsträchtige genau. Folge.
1: Und dabei geht es natürlich auch immer um die schriftlich festgehaltenen Dinge. Ne? Also es gab bestimmt auch davor schon viele Persönlichkeiten, die ähm, ja das Bier geliebt haben oder damit irgendwie was äh, gemacht haben oder es auf jeden Fall in Verbindung standen damit. Aber so aus dem 14. Jahrhundert gibt es quasi so das erste Schriftstück, wo man einfach diese Bierkultur irgendwie mit drin hatte. Okay. Und es geht um... Den Till Eulenspiegel.
0: Huh, ähm, lange, lange nichts gehört von ja. ihm. <lacht> ähm, ich, ich erinnere mich ganz dunkel an einen Film in meiner Kindheit. Ich war, ich habe irgendeinen Geburtstag, glaube ich mal, im, im Kino bei irgendeinem Till Eulenspiegel. Genau, ja. gefeiert. wird immer
1: mal äh, aufgegriffen von ja, den Filmen. Ja, es
0: war irgendein, irgendein Zeichentrick, den glaube ich und, ähm, äh, der, der sah aus wie ein Narr. Und ja, war es ja
1: auch. Es war ja so ein, so ein Scharlatan, der immer Blödsinn gemacht hat im Endeffekt. Aber nicht und ein
0: Narr im, eigenen, im äh, eigentlichen Sinn, oder? also Er war nicht so ein Hofnarr, war aber immer gekleidet wie einer.
1: Ja, nee, nee, Weil er der war hat ja
0: eigentlich nicht so als Komiker angestellt, sondern ja war halt so ein... So ein, so typ, ein Lausbub. Der, ja, ne? ja, ja. Oder? Ja, doch also schon. Also so, ja. so
1: habe ich ihn immer wahrgenommen.
0: Doch, stimmt.
1: Auf jeden Fall gibt es eine Story, die in Einbeck spielt. Und wer die letzten Folgen so ein bisschen mitgehört hat, der das weiß... Das
0: Bier kommt da. Genau,
1: es war eine große äh, <lacht> mittelalterliche Hochburg für Bierkultur. Und auch da spielt so die erste oder die in dem Fall 45. Story von Till Eulenspiegel.
0: Ach, gab es ein Buch? Ja, es gab
1: 90 Teile, glaube ich, oder, oder so. Gott. Und äh, die 45. ist von Till Eulenspiegel in Einbeck.
0: Aha, okay, gut.
1: Und <lacht> Und das vielleicht ein bisschen kurz zu fassen, ist so gewesen, dass er äh, jemanden begegnet ist, der irgendwie mit Pflaumen auf dem Markt wollte und dann ähm, ihn irgendwie auf diese Pflaumen gebrochen hat, <lacht> warum auch immer, und der Herr konnte dann auf dem Markt seine Pflaumen nicht mehr verkaufen und sogar Till Eulenspiegel hat ihn noch irgendwie auf dem Marktplatz blamiert und hat gesagt, was soll das, warum bietet er uns solche Pflaumen an und so. so. So fängt die Story an. Also
0: der Typ, der die Pflaumen verkauft hat, über seine eigenen Pflaumen gekotzt.
1: Nein, Till Eulenspiegel hat auf die Pflaumen gekotzt.
0: Äh, hä, aber, okay, und dann macht er ihm einen Vorwurf, weil er ähm, ja. einfach so ein Lausbub ist.
1: Genau, wie gesagt, völlig ja. crazy abgefahrener okay, Typ okay, okay, okay. gewesen. Und naja, dann sind ein paar Jahre vergangen und... Irgendwann kam Till Eulenspiegel wieder in, in, nach Eidenbeck und da sollte er für einen Brauer Bier brauen. Der hatte irgendwie, der wollte zum Tanz äh, seine Frau ausführen und hat dann seine ähm, Tochter und Till zu Hause Bier brauen lassen.
0: Mhm.
1: Und. Die haben na ja, angefangen, das äh, Malz zu melzen, äh, zu melzen, soll ich schon, zu, zu ähm, schroten und haben dann schon angefangen, den Sud anzusetzen. Mhm. Und irgendwann sagte die, die Tochter von dem Brauer, ach, jetzt müssen wir ja nur noch den Hopf kochen. Ähm, ich gehe mal äh, zu dem Tanz mit und gucke mir das mal an. Ja, da ist das junge Mädel losgezogen und Till war allein. War allein. Und ja, <lacht> auf jeden Fall war es dann so, dass er dachte: Ja, ich muss ja jetzt den Hopfen noch kochen.
0: Mhm. Das
1: Problem allerdings war, dass der Hund von den Brauen Hopf hieß. Und der Brauer sagte: Ja, äh, oder die, die, die Tochter vom Brauer sagte: Wir müssen jetzt nur noch den Hopf kochen. So und was macht Till?
0: Schmeißt einen Hund rein? einen Hund
1: rein. Was? <lacht> ja, das ist quasi die erste Story, die irgendwie mit einer herausragenden Persönlichkeit, in dem Fall eine negative Persönlichkeit, ähm, schriftlich verstört, festgehalten eine verstörte Story. Mega. Ja, ja. Okay. okay. Aber, aber fand nee, ich das spannend. Was ist mit dem
0: Wahrheitsgehalt von diesen Geschichten? Ist das alles so so?
1: Das ist nicht belegt. Also, ja, also der, man weiß ja nicht mal, ob Till Eulenspiegel überhaupt existiert hat. Es sind Geschichten die halt, ähm, ich glaube, äh, im 16. Jahrhundert erst verlegt wurden oder so. oder Ja, irgendwie sowas. Und auch ohne, ohne Autor, also ohne, ohne Nachweis für einen Autor irgendwie veröffentlicht wurden, mhm. über einen Verlag. Und dann irgendwann haben sie sich Mythen und Ranken, äh, ne Mythen mhm. und, naja, <lacht> Mythen drum rum <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Genau, das ist so
0: der erste... Das ist wirklich das Erste, was es vom Bier so, so, so schriftlich.
1: In Verbindung mit einer Persönlichkeit gibt, ja. Okay.
0: Abgefahren. Krass. Ja, ich hatte irgendwie gedacht, es wäre ein bisschen positiver belegt. Nee, oder jemand, nicht. der eine, eine Leidenschaft fürs Bier hegt oder so. Und, und ja, dass es irgendwie so in dem Kontext erscheint und nicht so mhm. dieses, yo, ich habe halt einen <lacht> Hund in den Kessel geworfen. Ja, weil das passiert halt regelmäßig beim Brauen. Ich meine, ja. Naja, wenn, wenn wir es alle? einen Hund gibt, der Hopf heißt
1: und naja. Und der Brauer, der hatte vielleicht schon eins zu Er wollte es einfach
0: falsch verstehen. Ja, er wollte es falsch
1: verstehen. Er ist halt irgendwie ein komischer Typ gewesen. Wenn es ihn gab.
0: Falls es ihn gab, war genau. er ein, ein, ein Typ, der auf Schabernack stand. Genau.
1: Jetzt kommen wir zu jemandem, der, sage ich mal, auch für oder für oder der polarisiert hat. Ne? Allerdings eher im positiven Sinne. Denn, okay. Äh, der nächste, äh, ja, die nächste Persönlichkeit ist Martin Luther.
0: Martin Luther
1: mhm.
0: hat die Reformation gestartet. Genau. Lebte auch so um den Dreh, so 15., 16. Jahrhundert, ne? Ja. Ähm, Thesenanschlag Thesen angeschlag ja. angeschlagen, Wittenberg war Mönch. Das ist bestimmt die Verbindung. Oh. Der hat gebraut. Ja, sehr Der gut. Der hat bestimmt gebraut. In, wir haben darüber doch gequatscht, dass das Der immer in Klöstern so, so genau. groß war. Es gibt ja, ja auch jetzt noch die, diese Tra Trappistenbiere, sind das, oder? Die Trabistenbiere, die nur im Kloster gebraut werden. Genau, ja. Und, das hat sich er ähm, später
1: erst entwickelt. Diese ja, ja Geschichte, aber, aber aus dieser ne, Kultur heraus. Genau,
0: haben. also Mönche und Klöster generell waren ja doch sehr mit dem Bier verwurzelt. Und ja.
1: Der Witz bei Martin Luther ist, dass er seine Kommilitonen dafür sogar geächtet hat, dass diese schon so viel Bier getrunken haben. Er kam mhm. aus gutem Haus und hat ein Jurastudium angefangen. Und ja, war dem Ganzen gar nicht so äh, besonnen, sage ich mal.
0: War ein anständiger Kerl. War ein
1: anständiger <lacht> Kerl. Allerdings es, äh, fängt die Story bei Martin Luther und dem Bier so an, dass er in ein Unwetter kommt und Todesangst hat bei dem Nachhauseweg. Und da hat er sich unter ein paar Bäumen gestürzt und hat dann ähm, zu ja, Mutter Maria gesagt: Ja, also wenn ich das Unwetter hier überlebe. Dann werde ich Mönch und lebe immer bescheiden und alles. Und <lacht> ja, irgendwann hat er natürlich das Umwetter überlebt, wie wir alle wissen.
0: Scheint so, ja, hat er noch ein bisschen Geschichte geschrieben. Genau.
1: Und hat dann tatsächlich diese, äh, diese dieses Versprechen wahrgemacht und ist in ein Kloster mhm.
0: gegangen.
1: So fängt das alles an. Und da war er dann irgendwann so begeistert. Von, von dieser Kultur, äh, von der Bierkultur dann irgendwann, <lacht> dass er ein riesengroßer Bierfan wurde.
0: Krass, okay, also er hatte Todesangst, ist dann ins Kloster gegangen, weil er vermeintlich von, von Gott quasi gerettet wurde und überleben genau, durfte. Genau, genau. Und hat dann im Kloster gemerkt, Ach, Bier gut. ey, das Bier <lacht> ist richtig cool, die, die Mönche hier, die sind alle so gläubig und die, die trinken alle Bier und ich muss das natürlich teilen und äh, ja. Ist dann Fan Übrigens, geworden.
1: Ich finde, finde ein Zitat von ihm sehr schön.
0: Okay. Wer erzählt. kein
1: Bier hat, der hat nichts zu trinken. <lacht> Zitat, Martin Luther.
0: Stammt das auch, aber, aber die Zeit, in der man kein Wasser trinken konnte, war da doch schon gelaufen. Oder oh nee,
1: nee, nee, nee. Das oder? war schon, nee, nee, das ist schon die Zeit, wo Bier auf jeden Fall besser und, Auch noch. Ja, 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 oh krass,
0: das hat sich ja. echt lang gezogen.
1: <lacht> das nächste schöne Zitat, das kennt jeder, glaube ich. Ist, was gar ist. Trink was klar ist und red was wahr
0: ist. Ja, stimmt. Das, das hat man mal. schon mal gehört, oder? Ja, das, das stand irgend. Ich habe so eine Tafel vor Augen. Ich glaube, sie ist so blau-weiß, mhm. wo das wo das draufsteht. Ich weiß aber leider nicht mehr, wo ich sie gesehen habe.
1: Wahrscheinlich im Museum oder so, oder? Ist,
0: keine Ahnung. Wie gesagt, <lacht> ich kann das gerade überhaupt nicht zuordnen. Aber ja, es gibt halt manchmal so Bilder, Kopf und ja, nicht weiß, woher woher kommt das jetzt genau und so ist das mit diesem Frucht. Aber ja.
1: Genau, genau. Aber ich glaube, der nächste Fact, der wird dich auch ein bisschen umhauen. Denn er war ja dann mit Katharina von Bora liiert mhm. und die war hier ganz in der Nähe, also wir nehmen das ja hier in der Nähe von Leipzig auf, und in der Nähe von Krimmer, was noch mal ein paar Kilometer weiter ist, da gab es das sogenannte Marienthron und dort hat sie Braun gelernt. gelernt.
0: Ist das bei der Klosterschenke, in der ihr vermeintlicher Schuh steht?
1: Kloster Nymphen, richtig. Was jetzt bloß da, da,
0: da saßen wir doch schon mal und haben gegessen genau. und da steht ein vermeintlicher ja, ja. Schuh von Katharina von Bora. <lacht> Was war denn mit dem? Der war so ultra klein oder, oder ja. auf jeden Fall war Bei dieser Schuh? Mega
1: unbequem wahrscheinlich, weil der natürlich aus Holz irgendwie gefertigt ist und, ja. also, also wenn es der echte Schuh gewesen wäre, dann würden die wahrscheinlich noch zehn Security-Männer da drumherum stehen haben. Aber <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall war sie dann halt wirklich eine sehr sehr gute Brauerin. Mhm. Was ja damals sowieso allgemein eher den Frauen ähm, zuteil wurde. Ne? Also die haben ist das früher sagen, gebraut. Ist es Frauen genau. Frauen gewesen, ja. Und es gibt ähm, Sprüche oder beziehungsweise Briefe von Martin Luther, mhm. dass er doch erst nach Hause käme, wenn das Bier fertig ist.
0: Wie bitte? Ja.
1: Wow. Ja. Er war nämlich oft auf Dienstreisen. Und, ja, auf
0: Dienstreisen? Quasi. <lacht> <lacht> Martin nur noch auf Dienstreise, war er nicht eher auf der Flucht, <lacht> so auf einem gewissen Punkt zumindest. Als ja, Junker Jörg, war das nicht sein Deckname? Doch, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, Echt? Junker Jörg oder so Boah, hieß der. Boah, du bist er. ja krass
1: unterwegs, das wüsste ich nicht.
0: Irgendwas, irgendwas so, es war auf jeden Fall eine Alliteration ich und es fing mit Junker an. Ich glaube, es war Jörg, aber ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Also, falls das irgend... Also, ja... Egal, doesn't matter, er äh, wurde Bierfan durch das genau. Kloster, krass. Und
1: er hat noch einen krassen Trinkspruch der Nachwelt dargelassen, denn äh, es gibt ein äh, Zitat, ähm, bist du voll, so leg dich nieder, steh auf und sauf her wieder.
0: Also er, er war also der also, erste, der fürs Konterbier plädiert <lacht> <war>. hat, <lacht> ja. könnte man quasi sagen.
1: Historische Konterbier Nummer eins. Oh
0: yeah, <lacht> ja. So hatte er wahrscheinlich dann den Mumm, diese Thesen anzuschlagen. Und, wahrscheinlich, äh, ja. Also ja.
1: da brauchte man ja irgendwie entweder... Eine Kirche zu spalten. extrem Idealismus oder halt äh, einen guten Pegel.
0: Zehn Bier. <lacht> ja. Die Reformation passierte, weil Bier. Wir ja. wissen das jetzt. Nee.
1: Und noch vielleicht eine Sache zu Luther. Ähm, zu seinen, du magst ihn, oder? Also dir ja, gefällt find, seine persönliche Bierstory Also allgemein, Persönlichkeiten und Bier finde ich, find ich super. Das Thema, wie gesagt, <lacht> ich habe mich schon ewig darauf gefreut, die Folge aufzunehmen. Ja. Ähm, ja, eine Sache noch, die jetzt quasi den Nachwelt macht, ähm, ist, dass sie zu dem Geburtstag Martin Luthers äh, in, in seinem Heimatort eine Biernacht veranstalten. Echt? Um das äh, auch da nochmal irgendwie zu feiern, dass der Typ scharf aufs Bier war.
0: Echt? Ach, krass. Ich wusste gar nicht, dass das so ein bekannter Fakt ist, ehrlich gesagt. Also, ja. es war jetzt nicht was, wo, nee. wo ich jetzt mit gerechnet hätte, dass sie <lacht> sagen, zum Geburtstag machen wir eine Biernacht, weil der Typ so auf Bier stand, sondern, ja. keine Ahnung, ich dachte, man, man fährt den 31.10. vielleicht ein bisschen härter als andere Gemeinden oder so, aber... Mh. Abgefahren, ne? Mega abgefahren, also... Ja, auch einfach, einfach dieser, dieser Wandel, also sich vom absoluten Huhu, nein, oh Gott, und diese schlimmen Kommilitonen bis hin, hin zu. zum
1: Ich bin voller Bierfan, ja. Der nächste Bierfan, der ist 18 Jahre nachdem Luther gestorben ist, auf die Welt gekommen. Und wir verlassen jetzt auch Deutschland.
0: Wir verlassen Deutschland. Ja,
1: es geht nach äh, England. Zu, mhm. zu auch einer herausragenden Persönlichkeit und zwar Wilhelm Shakespeare.
0: Uh, der Gute. Schon mal gehört, ne? Ja, ja. Der hat so ein paar Sachen gemacht, so Macbeth, äh, Romeo und Julia, Sommernachtstraum. Was kennt man noch so von Shakespeare? Ja, er hat auf jeden Fall dieses Globe äh, Theater gebaut. Ja, das ist krass. Ja. Aber der, der ja jetzt Künstler, Nach-, eine Nach hat
1: Nachbildung, oder? Ist es das? das? wo es jetzt einen Nachbau gibt von dem Theater. Das, das Original sein, steht, glaube ja. ich, gar nicht mehr. Nee, das ja.
0: Original steht auf jeden Fall nicht mehr. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass es davor einen Nachbau gibt. Das ist dieses Ding aus Holz. Ich muss jetzt genau, noch einen ne? Unterricht bauen. Mhm. Ich erinnere mich noch ganz genau. Das war so eine Viertelarbeit. Auch ein krasser Typ. <lacht> ähm, ja, der, der ist Künstler und man sagt, ja hat schon Künstler noch immer so eine gewisse Affinität zu berauschenden Mitteln. Ja, ne? ja. genau so ähm, ja bei ihm war es bestimmt nicht anders oder Also nee, der, es war, der genau war auch so. Bierenthusiast um es mal nicht auszudrücken. Genau.
1: Und, äh, das kann ich
0: mir gut vorstellen tatsächlich
1: auf jeden Fall ich, ich meine der ja.
0: braucht ja eine krasse Fantasie auch ne also um dir mal sowas ja. auszudenken solche Welten irgendwie zu konstruieren da musst du halt auch manchmal irgendwie eine andere Sphäre abdriften genau, vielleicht. Genau,
1: oder die Sphäre halt verlassen mit Absicht, weil es einen sonst verrückt macht oder so. Mhm. Keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall war er Stammgast in, in einem berühmten Pub zu dieser mhm. Zeit. Übrigens, Pub, weißt du, für was das steht eigentlich?
0: Public. Sehr gut, Public. U und B ist bestimmt Bier. <lacht> nee, 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 <lacht>
1: Public House heißt das. Genau, ah. Also, äh, das Pub ist nur... Eine Abkürzung. Ah, okay. Für alle, die, die nicht mehr weiterreden wollten oder nicht mehr konnten. <lacht> genau. Und in so einem Pub hat er sich halt mit seiner Theatergruppe Lords Strange Men getroffen. Okay. Ganz regelmäßig, war dort Stammgast und die haben dort ordentlich gezecht. Und ein schönes Zitat von ihm ist For a quart of ale is a dish for a king. Mhm. Genau, was halt heute mh, übersetzt wird.
0: Sieben Schnitzel sind auch ein Bier. <lacht> oh, Von wem kommt weiß. das Zitat
1: eigentlich? <lacht> das wäre eigentlich auch mal interessant.
0: Na, läuft das nicht Und so? Interessant. <lacht> ist das nicht ähnlich? Das ist doch das Gleiche eigentlich, naja,
1: oder? Nee, es wird ein bisschen schöner bisschen übersetzt. Ist ein ja. Genau. Es wird übersetzt mit Eine Kanne Bier ist ein Königstrank. Ja. Obwohl dass auch ein bisschen äh, schwierig ist, die Übersetzung, weil Ale steht ja eher für obergärige Biere, mhm. was ja ähm, ja, nicht das typische Bier ist. Mhm. Also keine Kanne Bier, sondern eher eine Kanne obergäriges Bier. Mhm. <lacht> ja, aber ist ein anderes Thema.
0: Ja, man muss es ja nicht ganz zu genau nehmen, wie gesagt. Ja,
1: allerdings zu dieser <lacht> Zeit war halt in, in der englischen äh, ja, in England halt nur obergärige Bierweisen eigentlich ähm, am Start mm. und waren auch noch nicht mit Hopfen gemacht und so. Also es ist schon ein spezielles, mm. spezielles mm. Typ Bier. Okay. Ja. ja. Und der Wilhelm Shakespeare, dem wird jetzt auch ein Bierfestival quasi wie heißt ähm, gewidmet. Gewidmet, genau. Und da werden über 70 verschiedene Biere ausgeschenkt und vor allem Traditionelle Ja,
0: hey, Ich finde das total krass. Also, es gibt eins für Luther, es gibt eins für Shakespeare. Abgefahren, ne? Ja, vor allem, also, ich habe jetzt, ich, es kommen ja auch so ein paar berühmte Menschen auch aus Leipzig oder so, und die machen bestimmt auch Bier, aber ich habe noch nie mitgekriegt, dass hier jetzt irgendwie ein spezielles Bierfest in Andenken an mhm. X stattfindet ja. oder so.
1: Stimmt, aber eigentlich wäre das mit der Gose möglich, denn Goethe sagt so was ähnliches wie. So tranken die Studiosen zwei bis drei Krüge Gosen. Oder so. <lacht> Irgendwie sowas. Das Auf jeden Fall hey. war, ja, war ein Krug damals zwei Liter. Das heißt, die Liter? Studenten tranken so ja, sechs bis acht Liter Bier. Oder so. Ne? Ah, also nee, eher vier bis sechs. So. Aber pff, ordentlich. ne. Uh -huh. <lacht> Könnte man mit der heutigen Gose fast nicht mehr machen. Außer man hat... Also wenn man eine Richtig krasse Brand. Leber hat, ähm, ja. funktioniert das. Aber wahrscheinlich hatte die Gose damals in Leipzig auch weniger Alkohol. Mhm.
0: Aber bei mir ist ehrlich gesagt immer, also darf man das sagen? Oh Gott! Ähm, also nach <lacht> das, 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 das siebte halbe Bier, also das halbe Liter, <lacht> also nach dreieinhalb Litern Bier ist bei mir ja. immer so absolut Zappe. Also das, mhm. da weiß ich eigentlich, äh, der Mageninhalt bleibt nicht gibt's, drin. Ja, gibt's, so, also gibt's das schwöme, dann wirklich so. <lacht> ciao. Ja. Das ist, hat ja auch nichts mehr mit Genuss trinken ja. zu tun, sondern ist ja einfach nur irgendwie. Ja, <lacht> ah, auch noch eine Runde anstoßen. und ähm, Aus
1: früheren Zeiten, ne? Seitdem ich hier den Biersommi-Abschluss gemacht habe, wird nur noch getrunken mit Niveau. <lacht> Gibt es solche Exzesse nicht mehr. <lacht> schade eigentlich.
0: Oh, äh, mega schade. Also, ich bin total unglücklich darüber. Nee, okay, gut. Ähm, also. Voll abgefahren, ne? ja. Hat, hat auch sein eigenes Bier, Bierfest. Alles klar, gut. Ja. Ähm, mal gucken, vielleicht finden wir irgendwo eine Persönlichkeit <lacht> aus Leipzig, die auch eine geheime Trinker hat. wir starten einfach eins.
1: Wir starten ein Bierfestival.
0: Ja, sage ich ja. Und aber wir müssen das ja irgendwem widmen.
1: Naja, Goethe mit seinen Gosen und Studenten.
0: Aber der ist ja auch nicht hier geboren.
1: Ja, gut, aber, er ja, hat,
0: aber mh, Wenn die das also in der Heimat machen, mhm. wir müssen uns da schon irgendwie. Irgendwie ein suchen. Wir müssen mal recherchieren, ja. wer hier...
1: Wir gehen nochmal ins Stadtarchiv und wer, gucken wer, wer, mal, wer hier was Bach oder so gemacht war. haben. Hier in Leipzig. Ob ja. die vielleicht Bock auf Bier hatten. Na ja,
0: <lacht> naja, Herr Goethe hatte ja sogar Bock. ne? So war es ja nicht. Also der hat ja schon hier in Auerbachs Keller ordentlich einen weggetrunken. Mhm. Aber, ja.
1: Da ist aber meistens auch von Wein die Rede. Ne? Tatsächlich. Ja, stimmt.
0: Das stimmt, ja. ja. das hast du recht.
1: Übrigens, weißt du, seit wann oder man sagt ja oft, Wein ist so eher für die gehobenen Schichten und so. Es gab mal eine kleine Eiszeit ähm, hier im mitteleuropäischen Raum und da wurde, wurden die Trauben nicht mehr so krass. Und der Wein, der davor ganz günstig war, war auf einmal mega teuer und nur noch den Guten und den Privilegierten irgendwie. Aha, ähm, so kam das ja. irgendwie. Und das, das zieht sich bis heute irgendwie. Also Mittlerweile kann auch jeder wieder Wein trinken. Ich aber, wollte gerade
0: sagen, also du nee, aber, ja eine, eine Pulle. Ja, ja, zum klar. Selber abfüllen. Aber
1: <lacht> es ist schon so, dass eher die privilegierten Schichten, in Anführungszeichen, so diesen, diesen Hype um den Wein irgendwie weitertragen. Ne? Mhm. Und dann. Mhm. Ja. Aber interessant, ne? Naja. Mega ja, so. Der Weinfeste, kurze, ja. Ja, der kurze Abstecher äh, nach England ist jetzt wieder vorbei. Wir ziehen nämlich wieder so in die deutsche Gegend. Diesmal nach Preußen. Ach. Irgendein, irgendein König. Genau. Wenn du und sagst, zwar, Preußen,
0: niemand, Man benutzt Preußen immer nur in diesem Kontext. Ja, das Königreich, irgendein Monarch. Ja. Sonst passiert einfach nichts mit Preußen oder vielleicht noch ein Krieg oder so. Ne? Weil ja. die Preußen, die waren ja auch, äh, ja was Militär betrifft, irgendwie sehr,
1: ja, die waren am sehr krass unterwegs. Ja. Ähm, da geht es auch um äh, jemanden, der gerne Krieg geführt hat, und zwar Friedrich Wilhelm I. Beziehungsweise geht es um seinen Sohn, der irgendwann der alte Fritz genannt wird. Ah, genau, Denn äh, Friedrich Wilhelm der Erste war halt, wie gesagt, ist, ja, militärisch gut unterwegs.
0: Soldatenkönig wurde der, glaube ich, auch genannt.
1: Richtig, ja. Hey, was du alles weißt, Wahnsinn. Auf jeden Fall
0: war hatte der... Wikipedia. Nee, <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall hatte der gerne äh, mit hochrangigen Militärleuten oder mit Politikern äh, ja, durch Zechte Nächte gefeiert. Und da floss auch das Bier. Ja. <lacht> ja.
0: So plant man Kriege. Ja.
1: Und er, er bezeichnete Bier als Zaubertrank für Soldaten, die, die mutiger und angriffslustiger machten. Also er, er hat sehr viel von dem Bier gehalten. Allerdings ist das nicht der Fakt, den ich jetzt hier weiter ausbauen möchte.
0: Ich frage mich auch ganz ehrlich, welcher also Militärbefehlshaber sich denkt, Ey, also mein, meine Truppe betrunken zu machen, ist voll die gute Idee für ja, den Kriegserfolg. Ja. weil Also auch wenn damals das Bier vielleicht noch nicht so hochprozentig war wie heute, muss man doch gemerkt haben, okay, die Leute werden halt lustig, unkontrollierter und irgendwie auch ähm, weniger leistungsfähig, mhm. wenn ich die halt ständig mit Bier zukippe. Mhm. Oder waren die einfach alle damals... So regelmäßig betrunken, dass es quasi nicht mehr genau, auffiel, ja. weil einfach das Leistungsniveau anders die war, weil du ja. halt Dauer, also, weil wenn alle betrunken, es fällt ja auf. Das dir nehme nicht mehr ich stark
1: auf. an, ja. Beziehungsweise sind die Soldaten dann halt so ein bisschen abgestumpft, weil die halt einen Pegel hatten und waren zufrieden mit, mit dem, was sie hatten und dann sind die halt aufs Schlachtfeld, wie auch immer. Es okay. geht um den Sorry. Sohn. Sohn. <lacht> nee, alles gut. Auf jeden Fall, ähm, der Sohn, also der irgendwann alte Fritz sich äh, nannte, beziehungsweise genannt wurde, der hatte eine schwere Kindheit, denn er hat viel Theaterunterricht genommen und war nicht der Sohn, der sich oder der, der Vater sich gewünscht hätte. Kein Militär. Kein Militärsmann, eher halt so ein bisschen in der kulturellen Schiene unterwegs. Mhm. Und aufgrund dessen hat nämlich Friedrich Wilhelm I. seinen Sohn befohlen, Brauer zu werden. Wie bitte? Ja. Weil er meinte, wie gesagt, als äh, Zaubertrank fürs Militär ist es ja eine super Sache, wenn er weiß, wie man Bier braut. Und somit hat er dann eine Brauereilehre angefangen.
0: Mhm. Ja. Das war dann aber die Zeit, in der das Brauen nicht mehr den Frauen vorbehalten war. Oder warum? Genau, nee. Das, nee, ne, das hat sich nee. dann schon gewandelt gehabt. Richtig. Das dann ja Hausmütterchen und keine Ahnung. Aha, interessant. Okay, mein Sohn ist kein Militär dann. Braut ja wenigstens das Zeug, was die Militärs brauchen. Ja. An, an Gänsefüßchen.
1: Aber mega interessant, finde ich, weil.
0: Total. Komm, also, das, ja, also,
1: das ist auch so der, der erste König oder, oder ja, Befehlshaber, der irgendwie was vom Brauwesen verstand. Also, ja, ne? also
0: auch die, die Tatsache, dass er im Haupt irgendwie sowas hat lernen lassen. Also, ich bin mir gerade nicht sicher, wie das damals so war, aber sonst war das ja wirklich so: du hast eine Soldatenkarriere. Hingelegt oder war es mhm. halt irgendwie oberster oh, fällt? Keine Ahnung. Mhm. Ne? Und ähm, was, was haben die denn sonst gemacht? Also, na. jetzt mal ehrlich, da ist doch keiner hingegangen und gesagt, ich werde jetzt Schmied. <lacht> naja, ist ja, ja so, oder? Na, also, na, wer, welcher König hat denn gesagt, ho, oh, du mein Sohn, du wirst jetzt Schmied, du wirst jetzt Bauer. Mhm. Hier, ha, hier hast du deine Ländereien, bitte bestelle sie. Und, äh, ne? Auf also, jeden
1: Fall eine kuriose Geschichte und eigentlich nur aus dem Gedanken heraus, dass der Vater meinte, ja, Bier ist geil für meine Soldaten. Wurde der halt Brauer. Hm. So, was anderes konnte er irgendwie ihm nicht, naja. <lacht> Wir ziehen weiter. Wir gehen zum nächsten. Wohin geht's? Ähm, zum Friedrich Schiller Wohin geht's jetzt. Noch ein Friedrich. Noch ein Friedrich, genau. <lacht> <lacht> Von einem Friedrich zum nächsten.
0: Es ist, ja, also es hießen ja auch früher viele Leute so, in der Tat, ja. ne? naja. Ähm, Schiller kannte auf jeden Fall Goethe. Richtig. Das heißt, äh, die haben vielleicht zusammen. Gose getrunken. <lacht> vielleicht auch das, aber die haben vielleicht zusammen gerne eingehoben und sich inspirieren lassen für ihre, für ihre, für ihre Arbeiten. Mhm. Ähm, wobei Schiller ja auch Arzt war, ne? Ja, ähm, obwohl er
1: auch immer krank war. Vielleicht auch aus dem Grund.
0: Vielleicht. Er soll aber,
1: nämlich sehr sensibel, sehr zart gewesen sein und echt viele Leiden gehabt haben. Soweit. Ähm, dass sogar Ärzte ihnen eine tägliche Dosis Bier verschrieben. Was? Ja. Das war auch eine Medizin? Das ist übermittelt. Dass ähm, ja. Gut, Bier war auch für viele Leiden damals ein, ein Lösungsansatz. Und, mhm. Aber bei Friedrich Schiller ist es halt wirklich nachgewiesen, dass er ja doch bitte seine tägliche Dosis Bier zu sich nehmen sollte. Okay. Abgefahren, ne?
0: Absolut kurios. Also mhm. ich hätte jetzt eher gedacht, er vielleicht irgendwie um sich um seine Seele selber zu therapieren oder so zum Bier gegriffen hat mhm. oder so, weil das dann ein anderer Arzt sagt, Ja, no matter what, <lacht> du nimmst jetzt hier diesen wunderbaren <lacht> ja. Krug Bier am Tag und äh, er freust dich deines Lebens.
1: Aber er hat auch, ähm, das ist auch übermittelt, ein Zitat, M mit Vergnügen trinke ich Bier. Also... Er also es auch gerne getan. Ja, ich gerade ja. sagen,
0: also seine Medizin war auf ihn keine Strafe, sondern genau. hat, hat schon Pfannen bereitet, könnte man sagen. Ja. Richtig. Ach krass, okay. Finde ich witzig. Ich finde es ich krass, dass es als Medizin gehandhabt wurde. Aber ich meine, im Endeffekt, viele Sachen, die ja jetzt auch als Drogen gelten und verboten sind sogar, waren ja Medizin. Von daher, ja, also eigentlich nicht verwunderlich, weil das sich ja bei vielen Sachen so entwickelt hat. Heute Genussmittel... Oder sogar illegales Rauschmittel. Äh, mhm. Früher Medizin und total gängig. Ich meine, keine Ahnung, vor 100 Jahren hast du noch äh, Kokain und Heroin in der Apotheke kaufen können. Das ist ja heutzutage also absolut undenkbar, dass du das von irgendwem freiwillig äh, verabreicht kriegst. Ne? Mhm, richtig, ja. Und, ähm, klar, da ist Bier auf jeden Fall noch so im Verhältnis eine Sache, die man fast bedenkenlos, also so ein bisschen Bier am Tag, mein Gott. Also im Vergleich zu so einem Heroinrausch so, ja. oder so. Nee, klar. Ne? Nee, das, auf, da auch ja das auf, Spaß auf. Ne? Ja genau, auch vom Suchtpotenzial her und allem. Mhm. Also es hat die Leute ja nicht komplett ausgenockt. Mhm. Ich frage mich, was das mit denen gemacht hat, weil die ja wahrscheinlich auch dann schon als Kinder Bier getrunken haben, wenn das das sicherste Getränk war. Ne? Mhm. Und wenn du, also, keine Ahnung, du kommst ja im Endeffekt, wenn deine Mutter Bier trinkt,
1: Schon in schon der Muttermilch quasi, mit Bier im Kontakt.
0: Also schon in der Gebärmutter. Oder
1: in der Gebärmutter auch. Ne? Also muss ja, musst ja klar.
0: überlegen, ne? du Stimmt. bist ja permanent es wurden eigentlich... Schwanger,
1: Schwangere wurden empfohlen, oder es wurde Schwangeren empfohlen, Bier zu trinken, ja.
0: Ja klar, und ähm, da muss man sich einfach mal überlegen, die waren ihr ganzes Leben, also von Konzeption an, im Endeffekt äh, Pegeltrinker. Mhm. Ne? Gefallen, also das ist, das ist voll krass eigentlich. Mhm. Das waren vielleicht die sechs Monate, in denen gestillt wurde, wenn es gut lief, in denen... Du kein Pegeltrinker warst.
1: Hm. Schon krass, ja. Ähm, und somit könnten wir eigentlich so langsam zu Ende kommen, denn diese Reihe oder diese Persönlichkeiten in Bezug mit Bier oder wie soll man sagen, wir haben immer noch keinen Titel für die Sendung. Ja, wir müssen uns auch
0: überlegen. Naja. Bierpersönlichkeiten Bier oder Bier mit Persönlichkeit.
1: Naja. Ihr habt es schon gelesen, wenn ihr das hört. <lacht> genau, wir sind noch auf der Suche. Auf jeden Fall wird es immer mal eine Sendung geben zwischendurch, wo wir irgendwie ja so Kuriositäten mit Persönlichkeiten und Bio vorstellen. Eine Sache möchte ich dir noch erzählen, und zwar von einem deutschen äh, Schriftsteller. Ich mhm. hoffe, ich spreche ihn jetzt äh, richtig aus. Es geht um Jean-Paul. Also nicht dieser US-Rapper, sondern <lacht> der Schriftsteller aus Niedersachsen, wenn ich mich nicht irre. Hm. Ah, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Ich möchte nur noch ein Zitat von ihm quasi mit ähm, hier in die Runde bringen.
0: Ich kenne ihn übrigens nicht, aber also ich bin mir sehr sicher, dass ich ihn nicht kenne.
1: Ah, ja. eigentlich von ihm direkt, sondern von seiner Frau. Bei der Einfahrt eines Bierfasses läuft er seliger umher als bei dem Eintritt eines Kindes in die Welt. Mit solcher Ungeduld werden die Stunden gezählt und schon im Voraus mit Trinken äh, gefastet. Oh Gott. Abgefahren, oder? Ja. Ja. Ist, <lacht> ich glaube, wir können das einfach mal so im Raum stehen lassen.
0: Es ist ja. Oder? Ja. ja wir ich, beenden ich, ich, jetzt die ich, Sendung. Jetzt
1: <lacht> Denkt einfach mal selber drüber nach <lacht> und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Ja. Bis dahin. Ich mich. <lacht> Bis dann. Ciao.
0: Das war die Craftprobe, dein bier von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Craftprobe auf Instagram. In diesem Sinne, wohl bekommst.